0: Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст! Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы говорим только на медленном русском языке. Если вам нравится моя работа, и если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Нас уже Больше, чем 500 человек. А сегодня я дам вам несколько фраз, которые мы используем, когда говорим о любви или нелюбви. Когда мы любим кого-то или не любим, какие интересные фразы, выражения мы можем использовать. Это будут оригинальные фразы, 7 оригинальных выражений. Вы уже знаете фразы «Я тебя люблю», ты самый лучший и так далее. Я уже говорила об этих фразах. Но сегодня у нас будет семь интересных выражений о любви или о нелюбви. Поехали! Когда мы очень влюблены в кого-то, вы знаете глагол «любить» – «я люблю», «я тебя люблю», я люблю языки, я люблю путешествовать. Также мы можем сказать ⁇ Я влюблен, я влюблена ⁇ в ⁇ люблю ⁇ это сильнее, это более сильная фраза. ⁇ Я влюблен, я влюблена ⁇ это менее сильная любовь. ⁇ Я влюблен в неё» или ⁇ Я влюблен в него ⁇ я влюблена в него, я влюблена в нее. Влюблен, влюблена, влюблены в плюс винительный падеж. Например, он влюблен в эту девушку. Он влюблен в этого молодого человека. Влюблен, влюблена. Когда мы очень-очень сильно влюблены, мы говорим я. Без ума. Я без ума от тебя. Я от тебя без ума. Ум – это наша голова. Это когда мы думаем, понимаем. И без ума значит я ненормальный сейчас. Я не могу думать нормально. Когда я тебя вижу, я очень-очень влюблен. Я без ума от тебя. Он без ума от неё, она без ума от него, без ума от. Мы можем также сказать без ума, когда говорим о хобби, о страсти, не только о людях, например, я без ума от Японии, значит мне нравится все японское. Он без ума от пиццы, он очень-очень любит пиццу, Но обычно мы говорим без ума о людях. Я без ума от тебя. Еще одна интересная фраза, одно интересное выражение – это конфетно-букетный период. Очень хорошая фраза. Конфетно-букетный период. Период – это время. Конфетный – это от слова конфеты. Конфеты – это... Сладкие вещи, сладкая еда, шоколад, например. И букет – это цветы. Конфетно-букетный период. Мы говорим конфетно-букетный период о первом времени романтических отношений. Отношения – это контакт между людьми. Конфетно-букетный период. Это значит, что в это время это романтика, в это время мужчина покупает конфеты, цветы, подарки, какие-то романтические прогулки. Ну, В наших культурах обычно это делает мужчина, но женщина тоже обычно что-то делает. Например, она будет стараться быть красивой, макияж, маникюр и так далее конфетно-букетный период. И потом есть идея, что мы уже не так активно ухаживаем. Ухаживать значит флиртовать, делать что-то приятное. И сколько времени длится конфетно-букетный период? Я нашла в интернете, что он длится 18 месяцев. И что потом уже все не так романтично. Ну, <как>, как вы думаете, это правда? Я думаю, что, конечно, нужно попробовать продолжать конфетно-букетный период как можно дольше. Это выражение номер два. Конфетно-букетный период. Еще одно выражение, когда мы... Влюблены, и мы очень хотим увидеть объект нашей любви, мы говорим «жду встречи с замиранием сердца». «Жду встречи с замиранием сердца». Очень красивое выражение, красивая фраза. «Встреча» – это когда мы видим человека. И интересно, вы видите «жду». Встречи – это родительный падеж. Мы не говорим «жду встречу». Мы говорим «жду встречи». Почему «встречи»? Когда у нас абстрактное слово «встреча», «весна», «извинение», мы используем обычно родительный падеж. «Жду встречи», «жду весны», Жду извинения. Извинение – это когда мы говорим «извините». Когда это что-то конкретное, мы можем использовать винительный падеж. Я жду автобус. Я жду подругу. Я жду сына. И так далее. Жду встречи с замиранием сердца. Сердце – это... Орган, который у нас в теле, он делает бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, это сердце. И сердце – это также символ любви. Когда мы влюблены, мы хотим видеть человека, обычно мы говорим о сердце. Ты в моем сердце. Замирание – это от глагола «замирать», «замереть» – это значит «не двигаться». Замирать. Он замер, Уп! он ничего не делает, не двигается, никуда не идет. Она замерла, они замерли. Например, есть такая красивая песня Подмосковные вечера. И в этой песне есть фраза Все здесь замерло до утра. Это значит все спокойно, ничего не двигается. Нет движения. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если бы знали вы, как мне дороги. Из замиранием сердца это значит наше сердце на несколько секунд ничего не делает. Мы так нервничаем, у нас такой стресс, мы волнуемся, мы так думаем об этом человеке, что наше сердце делает бу-бум-бу-бум-бу-бум-бу-бум. Бу-бум-бу-бум. Бум-бум-бум. И эта пауза ⁇ это замирание. Жду встречи с замиранием сердца. Значит, а, я так жду встречи, что я не могу дышать. Правильно. Жду встречи с замиранием сердца. Еще одно выражение, когда мы влюблены. Когда у нас конфетно-букетный период, мы очень хотим понравиться другому человеку. Понравиться, значит, мы хотим быть красивыми, мы хотим быть приятными, мы хотим хорошо пахнуть в первые месяцы, первые годы, первые дни. И когда мы делаем максимум, когда мы делаем все, 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 все. Чтобы понравиться, мы говорим выворачиваться наизнанку, чтобы понравиться. На изнанку изнанка, мы говорим так обычно об одежде. Например, свитер или джинсы. Когда мы надеваем одежду, у нас есть часть одежды, которую... Другие люди должны видеть красивая часть, такой красивый фасад. Но у одежды также есть изнанка. Это часть, которую другие не видят. И эта часть – это изнанка. Надеть что-то наизнанку, надеть свитер наизнанку, надеть джинсы наизнанку – это трудно. Это когда мы надеваем одежду неправильно я иногда бывает если я еще не проснулась я еще сплю <сёк> еще плохо голова думает могу надеть свитер наизнанку выворачивать это значит деформировать вывернуть свитер наизнанку значит мы делаем так чтобы свитер был неправильный когда мы видим неправильно Правильную часть, некрасивую часть свитера, а другую часть. Выворачиваться наизнанку, когда мы говорим о человеке, значит делать что-то невозможное, когда мы делаем все, когда мы делаем максимум, чтобы понравиться. Например, мы идем к парикмахеру, потом мы идем на маникюр, потом мы идем в... Салон красоты. Мы просто по максимуму красивые. Выворачиваться наизнанку. Или, такой стереотип, если мы мужчина, мы моем машину, чтобы наша машина была красивой. Мы приглашаем девушку или парня в хороший ресторан. Мы также идем к парикмахеру, покупаем новую одежду. Это выворачиваться наизнанку. Выворачиваться наизнанку значит делать что-то невозможное, очень интенсивное, чтобы понравиться. Выворачиваться наизнанку. Мы можем сказать, он так без ума от нее, что он выворачивается наизнанку, чтобы ей понравиться. Это значит, она так ему нравится, что он делает максимум. Пятое выражение, уже не такое романтичное, это «любовь зла, полюбишь и козла». Это не очень доброе, не очень красивое выражение. Любовь зла, полюбишь и козла. Это как поговорка. Поговорка – это фраза, которую мы говорим часто в конкретной ситуации. Любовь зла, значит, любовь с нами не всегда добрая, не всегда правильная. Она с нами делает плохие вещи иногда, шутки. Полюбишь – это будущее время, значит, ты будешь любить, полюбишь. И козла. Козел это животное, это мужчина. Он, мальчик, животного, которое делает... Это козел. Но также в русском языке козел значит нехороший мужчина, плохой мужчина. Козел. Какой козел? Это немного старое слово, но да, это значит плохой мужчина, плохой человек. Любовь зла полюбишь и козла. Это значит, что мы не всегда выбираем, кого мы любим. Мы не всегда можем решить, в кого мы влюбляемся. Влюбляться, влюбиться – это когда мы не любили кого-то и потом любим. Влюбляться, влюбиться. Любовь, зла, полюбишь и козла – значит Иногда мы видим человека, он, может быть, курит, пьет, сидит на диване весь день, смотрит футбол с пивом. Но он нам нравится. Любовь зла, полюбишь и козла. Иногда мы говорим просто «любовь зла». Например, две подруги говорят, одна говорит «я не понимаю, почему». Ксюше нравится Антон. Что она в нем нашла? Он не работает. Он такой ленивый, ничего не хочет по жизни. Ну да, красивый мужчина, но что она в нем нашла? И другая подруга может сказать, ну, любовь зла, любовь зла, полюбишь и козла. еще одно выражение когда мы говорим об отношениях уже не о любви это капать на нервы очень хорошее выражение капать на нервы 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 это в нашем теле такие элементы благодаря которым мы можем чувствовать это нервы но также нервы в абстрактном смысле значит стресс, эмоции, нервы. Я сейчас на нервах, я сейчас вся на нервах, значит, у меня много стресса, я реагирую на все неадекватно, неправильно. Капать на нервы значит нервировать другого человека, когда мы делаем так, что у человека стресс. Капать, капать. Обычно мы говорим так, когда идет дождь, и дождь капает. Кап, кап, кап. Или у нас в ванной кран работает плохо, и тоже кран капает. Кап, кап, кап. И часто это нас нервирует. Для нас это стресс, нам это не нравится, когда мы слышим кап. Капать на нервы – это когда человек нам делает какие-то комментарии регулярно. Капать на нервы. Например, наш муж нам говорит, «Опять твои носки везде лежат. Сколько можно?» Носки – это одежда для ног. Потом через час он говорит, это твоя книга. Что она здесь делает? Почему она на моем столе? Потом еще через два часа он говорит, это твоя чашка. Когда ты ее помоешь, это капать на нервы. Он мне капает на нервы, значит он делает неприятные комментарии регулярно. Капать на нервы. Мы капаем друг другу на нервы, значит нам уже вместе неприятно. Мы делаем... Неприятные комментарии регулярно. И последнее выражение. Это выражение о конце любви, когда люди уже не любят друг друга. Но это выражение с юмором. Любовь прошла, завяли помидоры. Любовь прошла, завяли помидоры. Любовь прошла, значит, любви больше нет. Помидоры – это красные овощи, которые растут дома или в саду, в огороде. Завяли. Мы говорим о цветах или о растениях, когда они уже некрасивые, когда они уже не живут. Помидоры завяли. Цветы. Завяли. Это такой символ конца любви. Любовь прошла, завяли помидоры. Например, когда мы расстаемся, когда мы уже не вместе с человеком, с партнером, друзья спрашивают, ну почему, почему? Мы можем сказать, ну, любовь прошла, завяли помидоры. Давайте повторим интересные выражения, которые мы сегодня узнали. Номер один. Повторяйте, пожалуйста. Я без ума от тебя. Я без ума от него. Я без ума от нее. Конфетно-букетный период. Это номер два. Конфетно-букетный период. Номер три. Жду встречи с замиранием сердца. Жду встречи с замиранием сердца. Номер четыре. Выворачиваться наизнанку, чтобы понравиться. Выворачиваться наизнанку, чтобы понравиться. Номер пять. Любовь зла, полюбишь и козла. Любовь, зла, полюбишь и козла. Номер шесть. Капать на нервы. Он капает мне на нервы, она капает ему на нервы. И номер семь. Любовь прошла, завяли помидоры. Любовь прошла, завяли помидоры. Дорогие друзья, я уверена, что эти выражения, эти фразы будут вам полезны. Используйте их. Они сделают ваш русский язык более красивым, более богатым. А я вам желаю, чтобы ваш конфетно-букетный период длился очень-очень долго, чтобы вы ждали встречи с любимым человеком всегда с замиранием сердца. И чтобы вы не капали друг другу на нервы. Слушайте русский подкаст, приходите в клуб «Русская дача». До скорого, пока-пока!